0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sang comme il est bon. Vous écoutez. Martineau. Cube. Cube Radio. Pour moi, il n'y a rien de plus passionnant que l'histoire. Regarder un bon documentaire historique à la télé, ça me fait. Triper. J'ai les orteils en éventail. Lire un bon livre sur l'histoire. Je m'en vais en vacances bientôt. J'ai un livre sur la révolution française que j'ai très hâte de lire. Moi, je suis convaincu que tout le monde triperait sur l'histoire s'ils avaient eu des bons profs. Malheureusement, moi, mes profs d'histoire, à <tousse> prix qui était plate. Incroyable. J'avais un prof d'histoire, Il se contentait, là. Il s'assoyait prenez votre manuel et copiez dans votre cahier, copiez de la page 10 à la page 15. Il est « ce soyez et regardez l'horloge ». Ça n'a pas de bon sens. Heureusement, il y a des bons profs d'histoire et je tenais absolument à parler à Laurent Turcot, qui est un phénomène. Il est professeur au département des sciences humaines à la section Histoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Et il a une chaîne YouTube qui, euh, qui a jusqu'à maintenant 340 000 abonnés et sur sa chaîne, l'histoire nous le dira, Ben, il parle d'histoire à des jeunes, puis il les intéresse. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. On peut rendre l'histoire intéressante?
1: Oui, on peut rendre l'histoire intéressante, puis comme vous l'avez dit, en fait, souvent c'est des gens qui nous ont donné la flamme, moi ça a été ça, oui. ça a été beaucoup la famille aussi, on me racontait l'histoire, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui dans le monde actuel, les réseaux sociaux, les écrans qui sont multipliés, on se dit comment on fait pour intéresser les jeunes à l'histoire alors que c'est souvent un domaine qui se fait par l'écrit. Puis on dit, bon, ben, si on lit, on, on devient plus intelligent. Et moi, je me suis dit, oui, c'est vrai tout ça, mais peut-être qu'il faut passer par d'autres médiums. Puis en introduction, vous avez parlé des documentaires. Mmh. On adore regarder les documentaires. Mmh. Peut-être qu'il faut s'adapter au regard des jeunes, qui n'est pas mauvais pour autant, peut-être que c'est plus instantané comme on pourrait dire, mais une fois qu'on les a accrochés, ben ils restent. Puis ils sont intéressés par ça. C'est pour ça que je me suis un peu lancé sur YouTube pour intéresser les jeunes. Puis ça marche assez bien, je vous dirais, parce que là, vous avez donné les chiffres euh, des 340 000 abonnés, il y en a 70 qui sont âgés entre 14 et 35 000.
0: Bravo, Bravo! Bravo! Euh, ah, moi, ça me ça me rend enthousiaste et ça me fait penser lorsque <rire> je suis allé voir au cinéma le film Les Roses de Félix Rose. Oui, je, tout à fait. <rire> sur la, la pauvreté, les conditions indignes dans lesquelles vivaient les Canadiens français dans les années 60, il y avait plein de jeunes dans la salle. Et si vous saviez le, le bonheur que ça me me fait de voir des jeunes qui s'intéressaient à l'histoire du Québec, et vous disiez, Monsieur Turcot, à raconter l'histoire. Parce que c'est ça, oui. c'est ce que vous faites, vous raconter l'histoire.
1: Ben, c'est un récit, c'est ça qu'on oublie. C'est qu'on n'a pas envie d'ouvrir un livre puis de lire l'histoire comme si c'était un rapport d'impôt avec des chiffres. C'est fondamental, faut qu'il y ait ça. Sauf que quand on s'adresse aux gens, faut il faut qu'il y ait une mise en abîme, il faut qu'il y ait une mise en récit, faut qu'il y ait un punchline à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des protagonistes il faut finalement faire un peu de théâtre avec ça, mais en respectant les faits. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Il faut voir aussi, puis c'est ça qui est intéressant, moi je m'inspire beaucoup des, <coughs> des réalisateurs, puis un que j'aime beaucoup, c'est Quentin Tarantino, oui. qui, on le sait, aime voir la même histoire de différents personnages. Puis oui. des fois, j'adopte ce système-là pour qu'on dise, bon, ben, tel personnage a vécu les événements de telle manière. Prenez l'exemple de la Révolution française, prenons l'exemple du 14 juillet 1789. Oui. Le gouverneur de la Bastille, lui, qui voit les révolutionnaires qui arrivent. On peut vivre toute la prise de la Bastille de sa perspective. Mmh. On renverse un garde française, on renverse le peuple, on renverse un aristocrate. Même événement, mmh. différentes perspectives. Ça, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Puis mon rêve, c'est de le faire, ça, si on avait de l'argent, là. <rire> c'est de faire ça pour les plaines d'Abraham. On verrait, dans la tête de Wolf, de Montcalm, d'un de soldat français, un Canadien, les Autochtones qui sont présents, les habitants de la ville de Québec, puis de faire vivre ce qui est supposément être 20 minutes, mais moi j'ai des doutes parce qu'il n'y a pas beaucoup de montres à l'époque, cette grande bataille qui a scellé, comme le disait Jacques Godbout le sort de l'Amérique.
0: Ah, mon Dieu, je le vois, là, vous me racontez ça, là, et euh, je le vois dans mes yeux. Et ce qui est intéressant, justement, de voir l'histoire à travers euh, le regard de différentes personnes qui l'ont vécu différemment, euh, euh, c'est que, justement, on est dans une, une époque où on a de la difficulté à confronter les points de vue, hein, à oui. discuter, à débattre. Et là, vous dites, non, ben justement, euh, regarde, oui, tu, tu vois ça sous cet angle, mais regarde sous l'autre langue, tu vois, on voit différemment. Et, et comme disait euh, Jean Renoir, euh, le cinéaste, chacun a ses raisons. C'est ça qu'il dit. Oui,
1: <rire> exactement. Chacun a ses raisons. Puis le but de l'historien et de l'historienne, c'est pas de juger, mais de comprendre. Quand on regarde l'histoire pour essayer d'armer un présent actuel, on a souvent tort. Mais quand on. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mes étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières c'est de se décentrer, de décentrer le regard pour regarder, par exemple, les gens d'il y a 200-300 ans et ne pas se dire, mon Dieu, qu'ils sont sales. Non, c'est pas ça qui est intéressant. La question, c'est de se poser, pourquoi est-ce que pour eux, ils sont propres? Pourquoi est-ce que pour eux, euh, par exemple, ne pas prendre de bain pendant des mois, c'est considéré comme être propre? Donc, quand on arrive à se décentrer, à défaire notre regard, on arrive à entrer dans okay. l'outillage mental de l'autre, puis là, tout d'un coup, oh, ça devient tellement plus riche comme perspective. Ouais, c'est ça à quoi je crois fondamentalement. C'est ce que j'essaie de faire sur YouTube le plus modestement possible. Aussi. Le,
0: notre réalisateur de l'émission, Charlie Marchand, il dit qu'il est abonné à votre chaîne. Il vient de me dire ça dans, dans les oreilles. Il est abonné et il adore ce que vous faites. Éduquer, la racine du mot éduquer, c'est extirper arracher quelqu'un de son époque. Et ça, c'est votre ça c'est votre défi principal parce que on dit vous, vous le savez qu'on juge le passé à, à, à la lumière du regard d'aujourd'hui. Hein, ah oui, on présents, on, on, on oui, fait beaucoup sens. ça, là. On fait beaucoup ça. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est non. En 1700, les gens n'avaient pas les mêmes valeurs, n'avaient pas la même vision de la vie. Donc, il faut vous ramener à cette époque-là.
1: Oui, nous ramener, mais vous avez raison aussi de dire qu'on ne peut pas s'extraire du présent d'une certaine manière et les questions que l'on pose au passé sont souvent bien ancrées dans le présent. Par exemple, prenons l'histoire des Autochtones. Ben là, on est en train de réévaluer toute la place des Autochtones qu'on a moins fait ces dernières années. Mais encore une fois, il faut le faire non pas avec notre point de vue d'aujourd'hui, mais recontextualiser. Puis quand on n'a pas de source, parce que c'est ça toute la question de l'histoire, quand on n'a pas de source, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est comme une enquête policière. On convoque à la barre des témoins, puis on va dire, attention, lui, par exemple, il y avait tel élément dans cet événement. Donc, je dois faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils disent, pardon, pour le nuancer. Puis juste, en ayant cette posture-là intellectuelle, ben, on développe l'esprit critique. c'est ça que je veux faire. Puis bien, honnêtement, quand je me suis lancé sur YouTube la seule chose que je voulais pas faire, c'est de m'adresser à tout le monde. Je me suis dit, je vais m'adresser aux gens qui sont intéressés par l'histoire, puis même plus encore pour mes étudiants à l'université. Je me suis rendu compte que les vidéos qui étaient propres pour l'université touchaient tout le monde. Puis je me suis dit, ben finalement, ben que tout le monde est capable mmh. d'aller là. Puis il y a plein d'autres profs Qu'ils font aussi sur Twitch, sur TikTok, sur Twitter, j'en ai plein de profs qui m'écrivent pour me dire, ben moi aussi je me suis lancé, ou j'étais déjà là parce que je suis pas le premier non plus, à, à faire ce genre de domaine-là. Mais on s'entend que c'est beaucoup de travail puis c'est de l'investissement en temps, mais j'y crois
0: fondamentalement. c'est fantastique. Que, quel genre de capsule on, on retrouve sur votre chaîne? L'histoire nous le dira. Vous traitez de quelle quelle époque, de quels événements? Ben,
1: dernièrement, j'ai fait une capsule, ça va sûrement intéresser vos auditeurs, sur l'immigration canadienne-française aux États-Unis. On oui. oublie qu'à la fin du 19e siècle, il y a 900 000 Québécois qui sont partis aux États-Unis pour trouver du travail qui souffraient d'un racisme
0: ignoble.
1: Certains sont venus, certains sont restés. Il y a ça donné notamment des génies comme Jack Kerouac et on comprend un peu pourquoi est-ce que dans Nouvelle-Angleterre, on avait des petits Canadas, c'est-à-dire des enclaves canadiennes françaises aux États-Unis ça nous permet de voir aussi les conditions de vie. Vous parliez justement des Canadiens français qui est un peu le « cheap labor ». On voit d'où ça vient ce domaine-là. Puis en fait, ça, ça a été écrit spécifiquement, je vous dirais, pour les étudiants secondaires parce que j'ai adapté aussi mon discours. On trouve aussi une vidéo sur la Révolution française. Ça, c'est la plus populaire. Ça, ça m'a vraiment étonné. C'est un cours universitaire que j'ai monté. Mmh. C'était trois heures, puis je me suis dit, « j'en ai trop parlé de la Révolution française, je vais transformer ça en vidéo. » Ça donne 2h48. Wow. À ce jour on je suis rendu à 3,2 millions de visionnements, Mais... je pensais vraiment pas que ça allait arriver pour la Révolution.
0: Ben C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. J'espère, euh, Laurent Turcot, que vous avez été approché par des, des producteurs ou des directeurs de chaîne TV. Là. Non, mais j'espère que votre téléphone sonne, là. Ben moi, j'aime
1: beaucoup ce que je fais en ce moment parce que j'ai une liberté très grande. Si j'ai envie de faire un 50 minutes, je fais un 50 minutes. Dernièrement, j'ai fait un 7 heures sur la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a <rire> pas un diffuseur qui va me permettre de faire ça. On a fait 7 épisodes d'une heure, puis on s'est dit, on y va à fond. On a fait, après ça, 4 heures sur la Première Guerre mondiale. Quand je dis « on », parce que j'ai des gens qui m'aident, il des gens qui écrivent aussi pour la chaîne, des spécialistes. Mais Dans la fonction, c'est toujours de vulgariser, rendre ça simple. Donc, je vous dirais que pour la suite, je ne le sais pas. Moi, je suis surtout concentré <rire> sur ce que je fais en ce moment, puis écrire. C'est ma fonction première, puis enseigner à l'université.
0: Ben, je, vous, je vous remercie, hein, vraiment. J'ai la chance, moi. Mon fils a un très bon prof de français, et euh, d'histoire, qu'il aime, qu aime beaucoup. Et Hier, on parlait, de, il y a 13 ans, puis il me parlait de Révolution française, puis on parlait de Robespierre, puis euh, ah. tout ça. Et c'était, j'étais tellement content de voir, il y a, il y a un bon prof et euh, vos, vos étudiants sont chanceux de vous avoir, d'avoir un prof comme vous, et c'est le fun de voir qu'il y a des profs enthousiastes comme ça, et comme vous le dites, vous êtes pas seul, là. il y en a d'autres oui, comme a ça, été. là.
1: Vous faut y croire, faut y croire. Si on croit pas en l'avenir, on croit plus en rien.
0: Oui, tout à fait. Ben merci. Puis, j'encourage tout le monde à aller sur la chaîne YouTube. L'histoire nous le dira. Euh, des, des vidéos passionnantes. Et, euh, et Charlie, ici, Marchand, ben oui, il est français, Charlie Marchand. Les autres, ils ont une relation particulière à l'histoire.
1: Oui, mais et... ça s'en vient. On est en train de bâtir ça au Québec. Vous allez voir. Vous allez voir. <rire>
0: Grâce à des gens comme vous. Merci beaucoup, Laurent Turcot. <rire> bon week-end. Au, au revoir. À vous